0: 。欢迎收听《夜市下酒》，我是主播鄂八波
1: ，张扬
0: 。咱们上一集呢讲了侯景之乱的一个结局啊、嗯呃，侯景把健康给控制了，但是呢留了一个大扣我也说了，说这个东魏跟西魏解决河南七州的这个事也就是说颍川之战又要爆发了。嗯、这个对阵两方呢很精彩，东魏。是吧？高月，慕容少宗，嗯，慕容少宗这我之前说了，尖儿级别的，啊，跟侯景一个量级，甚至侯景都弄不了他的。嗯，这个时候率军十万，西魏呢大将王思政这也不白给，对他提拔那韦孝宽，在玉壁是活活是把东魏高欢给拖死，两个都是牛人，而且战前呢，这个、王思政就放出话来了：水攻我防一年。你要是陆战，我打三年你也拿不下我，连大哥你都不用来。那么这打了以后，刚刚接战，也就是说十万大军刚到颍川外围的时候，就遭到了王思政带的突击队的伏击啊！就的确不白给人家这个说话硬气啊，是有手腕才敢说话硬气。所以东魏呢立足未稳，伤亡惨重。但是十万毕竟是十万啊！你想十万被八千再怎么埋伏，<对>他也人数优势在那儿了。所以呢，紧接着慕容少宗就稳住阵脚，把颍川城给牢牢围住，然后日夜不停的打。在这种情况下呢，又是各种科技手段攻心战，我就不一一细讲了。什么云梯工程啊，敢死队空降啊，什么这些就就不不瞎掰了啊。然后土工作业建土山什么的。
1: 空降是背个风筝飞过
0: 去吗？啊，据说是王思政首一次在古代战争史上第一次是说城上拴绳子把人扔出去，
1: 那
0: 么空降，
1: 那就是
0: 从城上蹬根绳跟蹦极似的那么下去，那还
1: 活着了
0: 吗？活着，然后突入到敌军后方突袭，哦、就是他这么搞。所你可以想象，这就是高手过招啊，这个、这个、是吧？是龙飞凤舞的、这个，对,对对，嗯、想
1: 象力也要够丰富。嗯。
0: 说白了，颍川在这样的情况下，让王思政守的是滴水不漏。啊、哦，八千人还真
1: 守住了，哎、真就
0: 守住了啊！十万人就攻不进去。但是呢，王思政心里面也担心，嗯，就是他战前就说了，他担心啥呢？怕敌人水攻，因为说啊，这个颍川城城外就是潍水，如果这个潍水被东魏改道，嗯，可以直接把颍川城灌了。就直接成就泡了，那么这个事儿他担心归担心，打了一年整整，就是这一年里面东魏都没想用这招，但是一年之后，东魏大将刘封提议，委水筑坝，改水道淹城，就是咱别耗着了。孟容绍宗呢，其实早有此意，因为水攻啊。说白了，对城市破坏比较严重。嗯，打仗打仗，你想他们十万人打八千，他们觉得这事儿早晚的事儿，你把城给毁了也不太好。
1: 对
0: 。可是没想到这王思政这么硬气啊！如果不水攻，我我估计真有可能说像王思政预想的，三年他们打不下来，最后不了了之。
1: 对
0: 。那干脆呃筑坝放水。可是这个事儿呢，就挺逗。我觉得在历史上啊。
1: 老天爷又帮忙了。老天
0: 爷就很奇怪、嗯、啊，<忙>这个他们筑筑坝一改水道，的确颍川城马上就泡了。嗯、天天王思政带着伙计们啊，就这么说吧，就是煮饭都得把那锅架到头顶那么高，都<笑>都泡在水里。嗯，要么你上房顶煮饭也行。就这样情况下呢，士气已经不断低迷了。慕容少宗跟刘峰两个人呢，一看这个水攻很有效。他们就要视察这个堤坝，因为他相当于把水拦了，改道嘛。他们就去视察，说有一天啊，这哥俩在岸上视察的时候，工地上啊大风吹，狂风不止，工地上这个沙石乱飞。这俩人一看说：“那今天就甭视察了，说咱们先到旁边的楼船上啊，进船避避风。”进去以后呢？没想到啊，说碗口那么粗的缆绳，吹断了。吹断了以后呢，这船啊，据说顺着风就往颍川城的方向开始飘。而且风很大，船飘的速度还很快。这个时候，颍川城上也看见了，说对面是不是要搞偷袭啊？嗯、弄一楼船往我们这儿飘，赶紧王思政带人说弓箭手准备、嗯、万箭齐发就射这船。嗯这时候船上呢，王思政跟刘峰俩人也慌了，说：“咱不管是不被不被射死，嗯、这船飘到他哪儿被他勾住，嗯、咱也完蛋啊！你说这十万人主将让人擒了，这事儿怎么弄啊？太丢人！怎么办呢？哥俩说：那咱就跳水吧，咱游回去啊！俩人都跳水了，好体力，别夸早了。嗯啊，刘峰好歹是游到岸上了，嗯，被乱箭扎成刺猬
1: ，也死了，死了
0: 啊！慕容少宗。”压根儿就没游上岸，直接就淹死了。所以本来可能大家期待有可能
1: 是和龙王想收他、
0: 嗯。哎，你就说本来可能大家期待说想听听这个一场精彩的高手对决对是吧？虎啸龙吟的这很没想到这个十万主将泡水里泡死了，嗯，享年四十九岁。那、哎、慕容少宗我为什么没把他提到说这个俩王四个二的级别呢？嗯，我把他放在这个尖儿的位置。我觉得呀、啊，他实际上要从能力上来说，够那四个二级别。嗯，就是的确是，怎么说呢，在那个时代，少有的可以算将星了。可是问题就是啥呢？之前跟错大哥了，是吧？好不容易跟对大哥了，让大哥给血藏
1: 了
0: 。嗯，啊，大哥想的是留给自己儿子镇压侯景时候用。那的确也按照大哥的计划，这事儿也发生了。这时候正是他露脸的时候，啊，因为这么一事儿淹死了，憋屈屈
1: 的四十
0: 九， 49, 反正也挺憋屈，嗯。所以战局呢，马上就急转直下，这十万人等于群龙无首
1: 了，
0: 对啊。而且之前呢，打也打不进去。反过头来呢，宇文泰那边知道东魏开始用水攻的时候，就知道了，说兄弟跟我说了，水攻的话他就扛不住了，<对>我得派人去救。救他于是马上呢，让自己的大将赵贵率领兵马就往河南开始驰援。可是呢，这个赵贵来了以后，发现颍川城已经让水给泡了，就进不去。这个赵贵呢，带着人啊，就围着颍川四处，因为这时候外围还有东魏的这部队围着，他就四处找角度想靠近颍川，始终就没找到机会。就是在外围急着也是干着急，那么这个时候东魏又怎么样呢？因为你想，他城已经围了，主帅死了
1: ，嗯
0: ，剩下的人呢不敢动。这时候高城也发愁，说：“那这一仗咱们是打还是不打？就是要不要继续打下去？谁去前线？这是个问题。
1: ”对，主要是主将选谁
0: ？那么他的第一谋士陈元康这时候站出来说：“说哥。”别琢磨了，你去啊？为什么呢？说首先，我给你分析啊，你爹死了以后，你继位。现在呢，虽然说局势不错，但是你有一个最大的问题，你没有武功，嗯
1: ，
0: 是吧？因为咱们这个北方都讲究一个说，呃，武艺这个军中的威望，<对>因为咱是马上打这个天下，你
1: 得做点业绩啊
0: 。你呢？这个现在业务能力说白了，手下人都是打一问号，啊，之前打是人慕容少宗打的，也不是你。但是这一仗可以说是必赢的，因为你十万人围了一个八千的城，虽然人家援军到了，但是也进不来，而且他们城还被水泡着。你呀、啊，再带十万人，咱们国力有，那个家里不是没这条件，你亲自再带十万人去。肯定能拿下，而且这一仗拿下，收复河南七州，你的武功就有了。对
1: 对，对。之前的是
0: 是十二比一，现现在是，嗯、对啊，二十
1: 万，二十二，二十万对八
0: 千，城内八千<对>，但是虽然外围也有几万援军啊，但是他进不去。对,对对，所以呢，高城一听陈元康说的对，是这么个理儿，于是真的就带了十万人增援颍川，到了以后呢。看清了局势以后，他也不强攻，给我加大放水量啊！ Oh. 你反正里面已经泡了嘛，因为那个时候的这个城墙，说白了就是土城嘛，对，它不是说像咱现在这个、就是、有什么什么钢筋水泥结构，那土城泡的时间长，城墙就塌了，嗯，所以呢，他到那儿加大放水，拦的水就越来越高，导致什么呢？大坝三次决口，就是你拦的越高，水流量越大呀。这大坝就绝口了，但是高城也知道成败就在此一举，所以他呢下令，这不是绝口了吗？嗯，下令自己的士兵连人带土袋子一块儿给我跳到水里面绝，就是给我拦住水，就是我也不管你们死活，反正这水必须给我拦住，我就要把永川城泡到底。反正就是士兵没死在战场上
1: ，都死了，死死
0: 水里了，但是拦住了
1: ，真拦住了，真拦
0: 住了。所以果不其然，颍川城城墙就塌了，被水泡的。在这样的情况下，相当于经过了一年零两个月，就是一前一年是陆战，后面两个月完全就是拿水泡。最后这八千守军在王思政的带领下没地儿待了，城墙都塌了，就上到周围的土山上，之前东魏挖的土山、垒的土山，就是他们跑到土山上。王思政带着人上了山以后呢？也仰天长叹，啊！因为以他这个名将，他也知道说，现在无险可守了，外围援军进不来，拔剑准备自刎，啊！我就是我以身殉国就完了。周围的人呢，马上跪下拦他，就是说将军你别死啊，是吧？这一仗不就失败，不是你的错误，不丢人，对啊，不丢咱八千人，
1: 嗯
0: ，最后守了一年零两个月。对，然后让水给灌的，现在咱没地儿待，输了这事儿说出去不丢人。对，最后呢，这个王思政就在手下们的开导劝解下投降了，投降了，投降了。高城呢，很欣赏王思政，就这将领啊，对，他不恨，是吧？这是
1: 这是人才，这是
0: 良将啊。嗯、于是呢，后代王思政，所以在史书上啊，对王思政。评价甚高，怎么评价他的呢？说他以一城之众抗倾国之师，率疲弊之之兵当劲勇之卒，啊，犹能击摧大敌，屡建奇功，终结冠于北朝，本朝一生动于聆听，虽运穷世杰，身陷啊、呃，呈现身囚，但是壮志高峰，亦足奋于百世矣。呃，史书上呢，反正对于这样的人能有这样的评价，当然不是他一个啊，有很多人可能也有这个评价，但是能给这么正面的也不多啊
1: 。主要是真有本事
0: 。对，但是历史有时候往往以成败论英雄。对，那、啊、那你像三国的时候说这个于禁，那就人家还五子良将之一呢，最后因为被关羽击败，最后弄得跟这个。窝囊废似的，从东吴跑回这个都、就是大曹魏的时候，也不得烟儿抽。那你说于禁算不算名将呢？我觉得也算啊，但是史书评价就没那么好了。这个王思政呢，能得到这样的结果，算是他的幸运，相比慕容少宗也幸运多了。慕容少宗也。也不是因为说这个是吧？能力问题，那没想到谁知道老天爷突然刮阵邪风啊，就给淹死了
1: 。龙啊，就是想收他。
0: 嗯，但是这个结果咱们就得说了，颍川一失守，西魏控制的河南诸城啊，就开始相继的失去联络了，就联系不上了嘛。所以呢，宇文泰在之前的几年，他的政策就是养精蓄锐。因为他知道在关中之前立足未稳，又接连的跟高欢发生几场大仗，急需要内部赶紧调整。那么这个时候在河南硬扛的话，并不是最佳时机。所以当河南七州开始渐渐失去联系以后，宇文泰马上下令，把河南的所有兵力收回关中，全都撤回来，就是地盘让给你了，嗯、我现在不跟你争。那么在这个情况下呢？就不得不说，高澄，他在东魏的威望就到达顶点了，因为你从全局来看，是吧？他爹死，他爹高欢啊死了，仅仅不到两年吧，差不多两年时间，因为他这个颍川之战打了一年零两个月，两年时间，侯景被赶跑了，南方的这个等于地盘扩展到长江以北。西边河南把西魏击败，收复了所有失地，可以说不论文治还是武功，都已经隐隐有超过他爹高欢的趋势了。而且最后这一仗是人家自己亲率十万大兵拿下的，对，那朝中内外就没话说了嘛。你不管他是不是好色，是吧？抢人
1: 家媳妇儿这，抢人媳妇儿，他
0: 他这事儿多着呢。咱们这一章这一集可以好好给他揭揭底儿、啊、那么这样的情况下呢，他下一步说白了。很简单，你就想想三国时曹操嘛，嗯，就该逼着孝敬帝禅位了，就是我我该当皇帝了。于是呢，在这个时候开始啊，他就和自己的三个亲信开始密谋这件事儿。密谋的地点呢，在他一个小别墅，啊，叫东柏堂，他一别院，相当于他个人的私人会所。这三个人都是谁呢？分别介绍一下啊。陈元康，这是他铁杆谋士啊，跟他关系非常好。说高欢活着的时候就评价他说：“这个陈元康啊，将来是跟我儿子能够一块走到底的人。”啊，他爹就这么说。嗯
1: ，
0: 这个陈元康呢，不但足智多谋，而且忠心耿耿，所以禅位这件事第一个是陈元康得参与。第二个人呢，叫崔继舒。这个崔继书呢，能力我不说啊，因为没什么能力，我觉得、嗯。但是有两件事儿可以表明他跟高城的关系。第一件事儿是记得他之前喝醉了，然后打那个孝敬帝三个大耳光子那事儿了。谁打的呢？不是高城亲自动手，给崔继书打的啊，狗腿子啊，这是属于狗腿子啊，让他打皇帝，这哥们儿都毫不犹豫，上来就是三巴掌。第二件事儿是。像高宽啊，不是高成的这些美女，都是崔继书给找的啊！什么这个各种各样的啊，什么白瘦的、白的呀、黑的呀、腿长的、胸大的，这都是崔继书给他找的。就两件事儿，你就明白他俩关系了吧？这是亲信，嗯。第三个呢，叫杨阴。杨阴是谁呢？红农杨氏的后代。可是呢，这个杨氏。被当时啊尔朱氏给灭门了，这小伙子呢是硕果仅村的唯一幸存者。那么他呢自己才学也厉害，据说是博闻强记。家里边被灭门，他有是大族，
1: 嗯
0: ，于是高欢就把自己的女儿嫁给这个杨殷了。哦，就是因为他们也不是名门望族，他们也希望拉拢一些名门望族嘛。那正好这这小伙子家世不错。结果被人灭了门了，啊、这自己
1: 的妹夫
0: 啊！哎、呃，所以这就相当于自己妹夫。嗯，哥四个天天就在他这个私人会所东百堂里面呢，就密谋这件事儿。为什么在这儿呢？这东百堂，我为什么管它叫会所呢？首先呢，高欢
1: 抢来的各种美女都在这
0: 儿、嗯。之前这个弄女孩就在这儿弄。嗯，最后呢，这个地儿也有一女主人，叫袁玉仪。袁玉仪是琅琊公主。哦，但是呢，你别以为他是真的说这个根正苗红的这个王室贵族，这个女主人啊，袁玉仪实际上是袁雍的长子袁泰小妾生的闺女，这个大家听了挺绕啊，干嘛从这儿介绍呢？庶出，呃，还不光是庶出，
1: 嗯
0: ，袁雍呢本身在这个。北魏皇族里面啊，就是属于最大的不靠谱的人。说他是首富，我也之前讲过，这北魏的首富都是怎么来的？嗯、不是贪污就是受贿，就这么来的。元雍是最有钱的那个王爷，所以他儿子元泰呢，有两个特点。第一个叫有钱，这个不奇怪啊，老爹能能 l 第二个就是风流所以说元太啊，有一个外号叫三不知。哪三不知呢？第一个，他不知道自己有多少钱，因为太多
1: 了
0: 。嗯，啊，我很羡慕他。<笑>嗯、
1: 然后，第二个，不知道自己有多少女
0: 朋友。第二个，对，不知道自己有多少老婆，因为也太多了。嗯、第三个就是不知道自己有多少孩子。啊，他只管生，嗯、他不管养，或者说不管教，所以他有一外号叫“三不知”。这爷俩呢，在河音事变里面双双嗝屁，哈、啊，就被宰了。所以这袁玉仪呢，打小呢就等于流落民间。嗯，就因为出事儿了嘛。嗯、他本来又是小小妾生的这个，不知
1: 道不知道是多少个,个多少个
0: 孩子之一了。嗯、所以这一个是为了躲祸，第二个是这上面一出事儿，他也没人再照顾他们了，他就流落民间了。结果呢，在流落民间的时候，最后不是结束了吗？和亲之变这个过去了，尔朱氏不是也完蛋了吗？他就又回去找他哥哥，就是袁斌。这会儿袭了高阳王的爵位了，找他哥。他哥压根就不认识他。这我爹有那么多孩子，我哪知道你是不是我爹生的呀？嗯，也没法调查，我爹自己都不知道，就不认他。嗯。结果这孩子呢，还得接着流落街头。说也不知道怎么机缘巧合啊，有一天就碰上高成了。啊、嗯。这个高城呢，阅女无数，啊、呃，以他的丰富经验，一眼就相中这个袁玉仪了。那可以说，这估计姑娘长得好看。嗯。可是这里面就有点奇怪
1: 。对呀、啊，他要是长得好看，他哥为什么不认他呀
0: ？不，嗯、哎，你说什么呢？<笑>啊、怎么思想这么
1: ？对，<笑>认了之后是可以说再嫁给别人，然后。所以
0: 这个里面我要讲这一集的关键的疑点，这就是其中一个，嗯、就是这个袁玉仪她怎么就勾搭上了高城？对。啊，因为你从两个说啊，第一个从身份上差距有点大，<对>你别说他是不是说这个元雍的这个等于像相当于孙女了啊啊,啊，这本身就打一问号，因为他哥都不知道。对、啊。那第二个是那么好色，见过那么多女的，怎么大街上碰上这么一个就给养到会所里来了？而且他这琅琊公主实际上是高城去向萧定基请的，啊、还不是他哥。这就是一问号，就是这女的身世很神秘，到底是不是元雍的孙女儿？不知道，反正他们那么说是。嗯，我为什么在这隆重讲了这么个疑点呢？因为这个事后面就开始变得，呃，神鬼莫测了，是一个历史疑案了
1: 。啊，更曲折离奇了
0: 。哎，你听着呀，他们哥四个不是在会所里面天天商量怎么这个费力，呃，不是，就是说白了就是称帝嘛。对、啊、给萧敬帝轰走。那这个事儿呢，相对来说就得机密一点，就是你就不能让消息走漏了，因为它毕竟不是啥光彩的事儿，所以但是又是一大事儿。所以每次他们哥四个开会的时候呢，一般周围啊就没人，嗯，就只有门口站俩侍卫，而且这俩侍卫还都是亲信、信得过的，免得被人趴墙根偷听了。因为万一说这个朝中的一些元氏老臣知道这事儿，要给他们整一出，不是麻烦嘛？嗯。但是那一天呢，出事儿的这天晚上就有意思了。这个突然啊，他们哥四个一边商量，不得也得吃喝嘛
1: ？对
0: 。厨子就进来了。厨子进来了，送吃的。这个厨子叫蓝鲸。结果这厨子进来以后呢？就是送完吃的就出去了，高城呢就突然对这个陈元康说啊，说我老觉得这个厨子有想法，因为说这个北齐书说说这个蓝鲸是梁朝名将蓝钦的儿子啊，然后呢最后归降到北魏以后，或者说东魏以后啊，然后被高城留下来当厨子。所以，这个高成这时候跟这个陈元康说：“说我老觉得这小子啊对我不忠心。”嗯，陈元康说：“改天弄死他不就完了吗？你这事儿还有什么可琢磨的呀？”对呀，这也是个问号啊！咱们先听往下。然后呢，说这个蓝鲸在门口就听见陈元康这句话
1: 了
0: ，哦，然后心里呢就打鼓，于是呢他回厨房啊就取刀去了。然后呢，又搁在这个餐盘上，搁在一些菜的下面藏着，又进来。这次进来呢，高成跟程元康他们就很奇怪，高成就问说：“谁让你进来了？刚才不是刚送完，你怎么又进来了？”然后说这蓝鲸就抄起菜刀就开始砍他们。那这个时候就有意思，这不是屋里四个人吗？门口俩侍卫这时候还没还没来得及赶进来，说屋里这四个人，高成呢一害怕下床的时候还把脚给崴了。就钻到床底下去躲着。哎呦，这个杨殷有逃跑经验，直接啊鞋也不穿就溜了，就是把夺门而逃。然后呢，崔继书更逗，说躲到厕所去。就是这四个人啊，三个人我就交代了，一个躲床底下，嗯、一个夺门而出，另一个躲到厕所去了。嗯，只有这个陈元康赤手空拳跟这个厨子两个人试拨两下，试拨了两下，让人给把肚子给豁了。肠子留一地，倒地上，然后呢？这个时候说门口两个侍卫就听见了，以后就赶进来嘛。因为这个杨殷跑出去的时候，也就也都知道了呀。对呀、啊。赶进来以后呢，说蓝鲸又有五个厨子哥们也冲进来了，帮他把这俩侍卫还给砍了，然后把床掀起来，就把高成给宰了。啊、哦，你看高城死了这个，对，就是这个故事很曲折，很有意思吧？你以为、啊、你是不是以为这集我要讲高城称帝、啊？对呀、啊，对呀，没有，他就死了。
1: 嗯
0: ，他死了以后，紧接着呢，发生的是事情就就就闹大了。厨房那边先去通报了高城的侍卫，因为他都他们要秘密谈事侍卫被赶。赶得远一点嘛，但厨房一出事儿呢，外面的侍卫就进来了，就先把这五个人啊，包括蓝蓝鲸啊，六个人给控制住了，对吧？摁地上了。但是，一看大哥死了，就高成死了嘛，所以马上怎么办呢？就去通知高成的弟弟高阳。高阳当时呢，赶紧带着兵就来到了东柏堂，来了以后二话不说，把六个人就就地正法了。嗯。对外宣称说：“我哥啊受了点轻伤，并无大碍。”嗯，把这事儿就摁住了。那咱们讲到这儿的时候，这一集案子移就移在这儿啊，因为历史上呢，你可以发现这个转折来得太突然，对，是吧？就是一下，你本来以为这应该是下一个像曹丕一样的，说这个把皇帝赶走，自己登基，嗯、这是这么一剧本应该，嗯、结果就莫名其妙让人一厨子给宰了
1: ，对，好奇怪啊！
0: 哎，所以咱们这一集讲的不是，其实不是讲颍川之战，那个没什么可讲的，哎、咱讲就讲这案子。嗯，历史上呢有很多人分析说这一场刺杀啊，到底是偶然事件突发的，还是说密谋策划的？的嗯。大部分的不管专家学者也好，还是说这个历史爱好者，都认为啊，不是突发事件，预
1: 谋，我也觉得
0: 有预谋。因为最直接的一个证据是什么呢？就是说，如果是突发事件，为什么这个厨子蓝鲸还有五个同伙
1: ？主要是他那五个同伙，比居然比门口那俩侍卫来的快，
0: 来的还快，就<对>或者说门比门口是两个侍卫来的慢，但是比外面的人来得快的快，对，所以这个就没办法解释说他是突发事件。这就说不通
1: 。嗯，你要这会儿还可以摇个电话之类的是吧？就是啊，那会儿怎么能通知得到呢
0: ？那么，如果说他是有预谋的，哎，这个事儿在历史上就有分歧了。嗯，什么分歧呢？谁谋的？谁是主谋？有几种说法，我给大家呢都念叨念叨，大家可以自己感觉哪个更靠谱啊。第一种说法呢，也是信的人最少的一种说法。说是西魏派来的间谍干的，就是不是河南刚打了败仗吗？对。然后说咱们搞一场暗杀活动，所以呢，幕后主使是宇文泰，哎，联络了这个东魏的人，最后弄这么一厨子。
1: 对，那兰陵不正好也是叛变过来
0: 的？那是他是南南朝叛变过来的、哦、啊，别弄混啊。所以说这种说法啊，信的人最少，觉得最不太可能。比这个之外啊，第二种信的人稍微多一点的，但是相对来说也不太站得住脚。说是东魏的一些鲜卑的贵族密谋的，就是说你老高家现在做的已经有点过火了啊！这毕竟是元氏的天下，你这个老高家现在明显就要图谋不轨，所以弄这么一个厨子把他饿给宰了。这种人比西魏那个说法呢稍微多一点但是也不太可信。嗯，其中呢，这个在这两个之外位居第三的，是说侯景是主谋，因为报仇嘛。你想，我之前也介绍了，说侯景的媳妇儿孩子在东魏的下场特别惨嘛。
1: 对
0: 。然后这个蓝京不又说是南朝弄来的人嘛？没准跟南朝有什么有什么联系。所以说侯景在南朝立住脚了，就开始恢复了自己的情报网。派这么一刺客
1: 、特工来报仇来了
0: ，但是呢，这个说法还是在大面上来说，信的人是少部分的，就是前三种我就说完了，第四种跟第五种信的人比较多。先说这后面两种，第四种啊，说密谋主使就是孝敬帝，就是皇帝啊？哦、为啥呢？说这个袁玉仪他毕竟姓袁啊，对啊。那他可不可能是跟袁氏的人有联系呢？对
1: ，所
0: 以是不是有人
1: 再结合一下，再
0: 安排着促使的高城有一天看到了这姑娘，对对
1: 对哎
0: ，然后给安排到高城那儿，嗯，然后是吧？当美女间谍，摸清了这个东堂的，就是说东百堂的实际情况，嗯，然后再安排这么一厨子干事因为这个袁进、袁玉仪最后下落不明。这人没了，哎，而且就是我刚才讲他出身的时候，我也说了那个疑点了，他哥都不认他，是吧？所以这是一种说法，说真正背后密谋主使的，是孝敬帝，元氏皇帝，搞了一这么一个美女间谍的这么一个扣，最后让厨子把这事儿干了。所有这前四种说法之外
1: ，还有
0: 一还有一种，也是最多的一种，比较能取信于人的。说干掉高成的就是他弟弟高阳
1: ，
0: 对，哎，为什么呢？这个说法也有几个可以作为，就是说证据的啊。嗯，首先高阳呢，他处理这件事儿雷厉风行，就是东百堂已经有计划好对，就是东百堂一出事儿，他马上就带着人来把这事儿控制了。嗯，当
1: 机立断的也没审就把
0: 啊，然后就把这个。这等于是刺杀的人就都给办了，<对>都给宰了。嗯，第二个是说高阳是最大的既得利益者。对对，主要是还看这个。就是高澄离称帝只差一步了，结果死了。那高阳后面我也不卖关子，他继位了，或者说叫称帝了。那么这个是第二个论点。第三个论点呢，有很多人就更有意思了，说咱们讲一讲高阳啊，这个孩子呢，在所有高欢的儿子里面。是最不起眼的一个，说他小时候还行，嗯，有两件事儿。说有一天啊，高欢闲的没事儿，蛋疼，弄了一堆乱麻，就是那麻绳啊，缠在一块儿了，解不开了，弄了好几大团给儿子们玩儿，说看看咱们比赛谁能最快给解开。说这高阳呢，直接站起来抽刀把这麻绳啪一刀斩断，然后呢，出了一成语叫“快刀斩乱麻”。哦，这是他小时候干的。说还有一次啊，这个高欢又闲得蛋疼，让大将彭越啊偷偷埋伏好了，在他儿子的这个必经之路，他们出去玩的路上啊，说伏击这帮儿子，就是假装遇敌敌袭了，看看这帮儿子的反应。结果呢，说所有的儿子都很害怕，准备跑，只有高阳跟彭彭越正面刚，要比武。<笑>彭越呢，赶紧就说说，我开玩笑呢，行，知道了，这是你爸给我安排一活高阳就不信，非要跟他打，就是这小子有多愣，这么一个角色。可是呢，更逗的是说，这是他小时候发生的事儿。说这孩子长大成人以后啊，
1: 就没出息了
0: ，啊，说天天呢流着个大鼻涕，
1: 然、哦、变成啥子了？
0: 长得也不好看，又黑又丑，腿还有点瘸。然后呢，说一身牛皮癣。就是高欢的儿子啊，你像这个高澄啊，你说他这个色呀，也一方面说因为他帅。啊，长得不错，所以他这个到处呲妞啊，妞也喜欢他。<笑>这个高阳呢，完全相反，就是小时候看着好像还挺挺有<对>挺有这个什么骨气的啊，挺机灵的。长大以后跟一大傻子似的啊。然后呢，特逗的是说，这个高欢啊，给他找了个媳妇儿，这媳妇儿呢也有来历，是一大美人叫李氏，长得也好好看，叫李祖娥。说这高阳呢，挺喜欢他媳妇儿，没事还给媳妇儿准备个小礼物，就被他这色鬼哥哥给盯上
1: 了
0: 这个高成呢，王八蛋到什么程度呢？不但礼物给人抢走，据说啊，还抽空给弟媳也监污了、啊、就是咱们之前也说过，他就是这么一大色狼嘛。然后呢，说这高阳呢没事说他媳妇儿跑他来哭，跑到他找来哭啊。他说没事哥哥哥要是喜欢。那个你就讨哥哥欢心就行了，就是就是这事儿你都觉得不可思议，就不是一男人在干的
1: 。绿帽子戴的很从容
0: 。然后这事儿啊到这儿，高成也怀疑了，嗯，说我这弟弟是不是装傻呀？嗯，小时候不这样啊。有一次呢，他就找了他一亲信叫崔显，试试他。这崔显怎么试呢？有一次啊，大家排队上朝的时候。崔显突然啊，拿手里边那个上朝那护板就照着高阳的后脑勺，叭就是一下，打他一下，就看看他突然的反应。然后说高阳呢，傻不呵呵的，留着大鼻子一转头说：“谁打我？”<笑>哎，说你这护板不错啊、呃，咱俩换换。这崔显呢，回就说：“你弟是真傻，不是装的。”这高成就放心了。种种的讲完啊。再结合到当时高城东百堂遇刺的那天晚上，高阳一改之前的作风，带着兵来了以后，雷厉风行就控制住了局势。
1: 对
0: ，然后整个朝堂上密密不外对外宣传，开始进行自己的安排，自己的计划。所以这个时候，所有人都大跌眼镜儿，就说：“哦，原来这高阳不傻，这么有能力，嗯，一下就把这局势给揽住了。”所以，最多的人怀疑说，这个案子高城的死是谁策划的呢？是这高阳。嗯。但为什么我说它是历史疑案呢？就是这个事儿呢，你也不能盖棺定论，因为这个鲜卑人本身就有兄中弟及的这个传统，啊，高欢自己也把自己弟弟高琛干掉了。嗯。所以说高阳之前做的这些装傻。可能只是为了说哥哥别、哦嗯、别弄我，对吧？那么哥哥别弄我的时候，当东百堂事发高城死的时候，是不是他真正一手策划的？就是说他自保，会不会自保到把哥哥暗杀这种程度？这个事儿不一定，我
1: 觉得有可能
0: ，但是只不过是相比前四种来说，这个是可能性最高的一种。
1: 对
0: ，那么但是有意思的也就在于，嗯，这种说法。他实际上没有实际的证据支撑，而且呢，南朝的历史上面没有蓝鲸这个人，因为北齐书说他是蓝钦的儿子，流亡到北朝，这是记载在北齐书上。可是南朝的历史压根就没这么一回事儿啊！所以呢，最最最最，你要如我说啊，最最最最根本的证据就是说。如果有人策划这一切，并且能改当时晚上的具体事件，因为我觉得啊，我们现在从史书上看到的，说当天晚上是不是发生这些事儿都不一定。就是你怎么真的能确定是一个厨子拿着菜刀进去把高城剁了呢？不一定，因为我们也是看到后面的记载。那么连这样的记载上面都漏洞百出的时候，当天晚上也许根本发生的就不是这些事儿，也没准就是。是吧？部队突然冲进去，把高城就给宰了，也没准，甚至就是高阳自己带队冲进去
1: ，把把他哥宰了，
0: 这都有可能。对啊，因为历史到底发生了什么，我们不知道。但是如果说连史书都能篡改的话，我觉得反而只有高阳能做到。对，因为前四种可能做不到这一点，是吧？咱们捋啊，比如说宇文泰，有点扯。你不能，你不能改人家国家的这个说官方记载，元泰做不到，侯景也做不到，
1: 对
0: ，是吧？孝敬帝也做不到，嗯、啊，北魏的勋贵们可能有一些流到北齐的时候，也许能做到，但是还是很怪异，他们不是既得利益者呀，<对>所以我觉得从这些来说，总结起来，高阳的可能性目前来看啊，除非有一天又有新的史料发掘。有新的这个考古的证据能够直接佐证这件事儿，但目前来看，最大的可能性应该就是高阳。那么历史就很有意思了，到这儿等于又出现重大转折了啊！那么高阳又发生了什么？且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的。微信专属，如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。